0: 小农，暖国民党就内斗内行、啊、他身为议员不监督立民跑去监督高鸿安。哎、欸，你有没有觉得这一套很熟悉？不去批评沈惠宏，居然来质询一个立法委员，质一个立法委员，像话吗？这种熟悉的逻辑啊，国民党选民是会买单的。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。今天第一百六十三集，我们来看看新竹啦。哎呀，林根人呐、啊，终于硬啦！啊！但是他硬起来之后会下去的，到底是谁呢？好的，我们先还是来看一下现况的部分啊。我们录音是在礼拜天呐，哈，那在礼拜天的这个也没什么新的状况，主要是发生在礼拜六晚上。韩国瑜帮林根人站台啊，那当然了、啊，大家期待他妙语如珠。不过他就基本上就真的只是站台說，说林根人好棒，我全力支持林根人。他那个朱学诚要打我，打不到，打不到，打不到我笨蛋啊！没有，他没有这样讲啊韩、啊、国瑜就说了一个什么什么啊，反正终归结论就是一首诗啦，哈、哦，改得很的很烂的诗啦，哈、哦，就是他期许林根人上台之后啊、哦，新竹可以没有苦人。呃，我个人认为，这个当然了，哈，这个他是想要把这个当做是京剧。不过，我们最近也充分感受到韩国瑜的京剧力量已经下降了。啊，他之前站了很多次台，大家都不知道，就是因为没有京剧。这次选举，这到现在比较像京剧的，大概就是凑一色。呃， 2 0 2 4总统大选，国民党是要凑一色，不是清一色。一是要跟其他的，不是绿营的做某种程度的结合。可是那是二零二四啊，哈，在对二零二二啊，他到现在都还没有惊人之举啊，没办法打出一个逆转战啊。那我就觉得很可惜啊！这个对大多数人来说哈，大家还是期许啊，韩国瑜可以翻江倒海，蓝的希望他可以振衰起敝啊，就一些比较激战的选区，绿的当然希望韩国瑜不断施压，能够把蓝营的气势压下去。但韩国瑜这次出来就是。虽然不到食之无味弃之可惜，但是比起过去的力道哈，这个真的是差了蛮多的了哈，使得他在新闻面上还不如辩论会。台北也是在礼拜六举办辩论会，不过一样是没有亮点那什么叫做有亮点呢？比如说2014柯文哲跟那个连胜文的。这个什么，我说我是墨绿怎么样啊？是为了要证明那个什么，反正就是连胜文的枪伤是真的这样子啊？就柯文哲当时是有金句连法，可是这一次没有啊，没有什么金句啊。当然，大家讲说什么，讲完什么什么小 baby 的什么啼哭声怎么样啊？因为他讲完自己讲的本身就不是很顺了，现在民进党想要去炒作这点，炒作不太起来，因为他就是一个不顺的话，你要去批评一个讲的不顺的话，哈，就更加的不顺哈，就效果不好，虽然效果不好。但是哈，辩论会已经这么闷，嗯，没梗了哈，新竹的场子还输哈，真的不知道该讲什么。失望了，韩国瑜让大家失望了哈。那当然你会说啊，你又不支持林根人哈、啊，你又反韩国瑜的，你这样讲不公道。我们就现场比较客观的数据来讲，第一啊、哦，有很多韩粉直播组去现场直播啊，在过去那些韩粉直播都说几千人、上万人看，但然这次就是几百人之播。哦，只有几百人看这么重要的一个场子，连绿营都在帮忙炒作了，但是你就只有几百人，那当然表现上可能就是真的是不太理想。那再来是韩国瑜这次带来很多是韩家军，或者是外省挂，比如说张亚中哦。除了韩国瑜在高雄市长时代的那些啊小内阁的阁员之外，就是他那些局处长，就是张亚中啦，啊，那还有那个周锡伟啦，都是外省挂啊。外省挂当然是想要主攻眷村票，因为林肯人的眷村票。被高房价拉去很多哦，所以他们当然想要巩固这一点了哈。不过现场人真的很少哈，他的那个场地大概就是一个新竹火车站的停车场中间的一个区块，那个区块其实不大啊，大概就停差不多，就是如果连那个车型的路都停车的话，大概就两百二十台车一般我们停车场至少還会有车的走道通道嘛，如果连那个都停车的话哈，大概是两百二十台车。啊，你一台车的位置，你算六到八个人吗？两百二十台车，你你能塞多少？顶多三千人啊，加站着。但实际上他们是有摆小红椅嘛？哈，好的，所以就那个现场来看哈，基本上虽然有买，单，顶多三千人，而且绝大多数是一元动员的哈，所以就不是很热。韩家军他是有一些人在那边举了一些旗子，但也就是那个样子而已啊。好。当然，林根人如果能够拉到一些券商票的话，是可以把一些盘充起来。但重点是一体的动员，因为你现在离投票还有二十天啊！那二十天，我告诉你，二十天前发生什么事情，你还记得吗？鬼才记得嘞！所以他现在有韩国瑜挺不够，他要韩国瑜一路挺。啊，至少、哦、每个礼拜都去了。选前之夜哈，礼、哦、拜五晚上也去了。哦，韩国瑜全台湾什么都不占，就占你林根人这样子啦，哈、哦，还可以拉一点尾盘，否则组织上啊，他、哦、这样子是不够力的。啊，这样不够力，跟那个想要胜选的规模啊落差太大。好，那我们来看那议题面呢？议题面它能不能打打得起来吗？我认为哈，议题面，嗯，我们就从朱学恒这个发飙开始。很多人问朱学恒为什么突然发飙啊？朱学恒那个是利益导向啊，流量导向，他不会没事去触怒韩粉，他不会没事去挑衅国民党，一定是觉得可以做。在朱学恒发飙之前。啊、哦，我记得是黄世修和朱凯翔先开炮，啊、呃，认为这个林根人你哪壶不开提哪壶啊、哦，现在就集中，你就默默下去就好了，让蓝营选票集中支持高鸿安，沈焕荣就挂了。那你林根人在不甘愿什么？你是不是在做绿营同路的？你是不是在做绿营打手？啊、哦，那当然，绿营一直强调说，哦，林林跟人打那个高宏安的资料是来自于韩国瑜啊，不过没有证据啊。韩国瑜确实哈，在上次国民党内初选的时候跟高宏安有过节，但是你要有那么多的料啊，显然哈不是。韩国瑜的程度可以办到，不是韩家军的程度可以办到。韩家军有这个程度的话，上次就不会输那么惨啊！我有听到民进党有些人似乎想要推给孙大千啊、李家芬啊。哈，但是以我对大千啊、李家芬的了解，不太可能啊，不太可能，不是说完全不可能，不太可能。林跟仁的资料从哪里来啊？这个等一下我们龙后再进行说明。我就先从朱雪恒的切入点，朱雪恒就认定林跟仁的资料一定是民进党放的啊，那。他放了这一个第坡，去质疑高洪安叫男友去当全职助理、啊、出来之后，这一个事件很快速延烧，马上就有很多侧翼啊，或者是不知道哪里来的啊，可能就是社会闲塔吧。马上就有一些侧翼啊，就是开始去顺藤摸瓜。他掌握到这个李楠的本名啊，又把李楠的太太啊，就前妻的名字挖出来。甚至把前妻在殡仪馆的冰柜号码挖出来，甚至连跟前妻生的小孩还是一个小朋友，全都挖出来啊、哦，全都挖出来。好，这个当然就变成朱雪恒的梗。朱雪恒就认为说，即便你这些东西不是林个人挖的，你开了这个头，现在绿营网军现在也上去，一切都是你林个人的责任，所以他都说谁帮林个人站台，我见一个打一个。好，那国民党当然说，他说我提的，我当然造他。朱立人说，我只能造他，但这个朱立人真的造很大力吗？嗯。那韩国瑜当然讲了，说啊，我去造他，但韩国瑜有造得很大力吗？嗯，好，我必须要回头讲，为什么蓝营啊，其他人不太愿意去挺林根人，特别是台北这些蓝营的大炮啊，徐巧芯这些啊，讲白一点呢、啊，第一，林根人不是外省人，林根人是本土派的，本省挂的啊，他是在香山地区活动的所以他本来就吸引不太到眷村那些人，再來就是林根人他本人是好咖吗？哦，他在做议员之外有做什么生意哈、哦？其实在这之前就有打，只是因为他不是主 key， 所以大家不是很用力打了哈。等到他开始打高鸿安，才有一些相关资料出来。就林根人是做环保公司的啊、哦，他当议员，那他都交给他小孩去做了哈。那环保公司会不会有争议呢？当然很容易有争议啊！你讲是环保公司，实际上就乐色主理嘛，对不对？大家都知道这里面的故事是最多的，只是因为林根人不会上，所以大家不去检讨而已。你不知道，可是台北的这些国民党知道啊。国民党呢就问说林根人原来是做什么了？林根人的实力强不强啊？那这个考虑诸多啦。哈，就是蓝营的这些民粹就觉得啊，我今天去救林根人，最后面反而得罪我台北的这些蓝营的票，因为台北蓝营的还是会去同情高鸿安呐。啊,啊，我现在就是要去吃民众党的票，因为民众党提的比较少嘛。国民党的基本盘就不够了嘛，我们一定要去支援来救。以前是国民党，后来变民众党那些蓝票嘛，所以他们就不会主动去得罪啊。这个民众党的票，那他们就不会去保林根人呐、啊。那林根人少了这些台北的主炮保护，要怎么办？他就只能靠民进党的火力来保护啊。你一个国民党候选人，最后面是要靠民进党说项，就像期待韩国瑜帮林根人造势能够拉起来的，居然是民进党。哇，这个韩、呃、国力就算气势起来了，也是民进党在那边吹嘘，他有扩散力吗？啊，真的是，我是觉得非常非常的有限哈、啊。再加上之前周玉蔻啊、四超猫在那边打那个高宏安的男友說，说、欸、哎，是不是这个先认识高宏安再离婚啊？高宏安是不是疑似当小三啊？当然，这个梗一开始是那个邱明玉啦。哦，邱明一讲出来，结果这个翻车嘛，人家就说二零一五年就离婚了，这个翻车了。你自己民进党现在装作不知道这件事情，没讲过。可是蓝营都知道啊，你之前不是打小三哦？他们就是讲啊，啊，你们之前都打他小三，后来证明不是小三呢、啊。所以啊，朱学恒这一种台北派的网红名嘴啊，一定会追咬这个破货，来扩大全台支持者对于民进党的仇恨。他们现在打的是赵康康的策略哦，也就是非绿大团结。不是绿营的就大团结支持高虹安，那国民党他只能主打哦，我们就国民党当然只能支持林根人、啊、你要注意林根人的盘就比高虹安小嘛，所以他就很容易被弃保。加上现在他们这些民粹一直去贴林根人，就是民进党车衣。你看拍手帮他拍手都是民进党，他只会分票，他只会扯后腿。那内斗内行，国民党就内斗内行。啊，他身为议员不监督立民跑去监督高鸿安。哎，你有没有觉得这一套很熟悉？就身为在野党的议员，居然不去质询那个沈慧红，沈慧红之前也是副市长啊，不去批评沈慧红，居然来质询一个立法委员，执一个立法委员，像话吗？这种熟悉的逻辑啊，国民党选民是会买单的。哦，国民党选民四万买来，这才是他们的战术。因为这些媒体人太擅长了，就两朱啊，朱雪恒、案朱凯翔。那有些人说啊，朱恒拼不赢韩粉啊。我可以跟各位报告，现在所有的韩粉 YouTube r 的啊、哦，加中天两台，所有的抖内数加总比不过朱雪恒一个人。如果再加赵少康，朱雪恒没有赵少康，朱凯翔再加过去的话，哦，差距会拉更大。啊，哦、所以当你觉得韩国瑜力比较大了，韩国瑜可以带动很多韩粉呐，呃，这种狂热的蓝营支持者对民进党极度仇视的人，现在到底听谁的话？他们是觉得朱学恒这种比较爽，朱凯翔这种比较爽，还是韩国瑜这种比较爽？啊，这个我各位比较少看这些台啦。哈，所以你可能搞不太清楚啦。啊。但回哥林根冷的这个层面呢？国民党现在要支持林根冷，其实也没更多资源，他只能助力人下去扫一扫。他是能拿出钱吗？谁要赞助这个？看起来都不会上的、啊。林根冷自己呢，他本身也不强、呃。我已经在很多电视上反复强调，林根冷本身只有四千七百票的实力。他曾经选到五千多票，不过现在已经衰退到四千七百多。哦，那你所认识的，比如说政政前，那个都是七千票，近七千票的实力啊、哦。那个草地状元郑鸿辉有五千七百多票啊、哦。接下来可能代表民进党在新竹选立委的李彦也是接近七千票，所以林个人实力本身实力本来就明显较弱，而且他就是往上有一个天花板难以突破。讲白了哈、哦，在新竹这种选区中阿北也许在本省挂还有一点。一点点的亲和力，可是，在东区呢？啊，这就是一个操潮的阿杯吗？不就是这样吗？我已经强调这个操潮的阿杯，强调了很多次了。啊,啊，你虽然你身边人不会说你是操潮的阿杯，但是你就是几个操潮的阿杯啊！哦，你去问你高洪生会不会想跟你合照，我们就很现实的问题嘛。而且对东区选民来说，东区选民的学历较高，社会成就较高嘛。哦，那高洪安的学历哈，虽然高洪安有点靠谱，也不过他好歹是自己读的、啊。林根人的双硕士呢？虽然中华大学的过关了，交大硕士还在未定之天啊啊不过就东区的角度来说，干这种洗学位啊，以前学历太难看了，赶快洗个双硕士嘛。所以林根人，你说要去获得东区的那些可能投给蓝的，其实不多，但还是有些可能投给蓝的。我认为非常的难啊，非常的难。好，那离开林根人哈、啊，那你说沈惠宏，沈惠宏其实现在选的很平稳，你有没有发现他完全等于没有再选？都是别人在炒，按沈惠勇呢？那当然，这也是一种战术了哈，就是其他的主炮掩护沈惠勇过关。不过他也太低调了，偶尔他也是应该讲出一些 powerful 的话，去抓一点那种媒体的目光。不然大家就算不投高宏安，那林根的也不会出来投你、啊。大家可能觉得啊，都烂咖，所以你要让大家知道说你是一个好卡咖嘛，大家要出来就是去盖你嘛，至少给人家一个盖你的理由嘛。盖你的理由不可能是高宏安和那个林根人都很烂呐、啊、哦，这个别人也可以觉得啊，你你也很烂啊，因为你民进党的要注意哦，新竹的民进党的仇恨值是48八趴哦，近半讨厌民进党的是近半了、哦。好，那高宏安呢？高宏安这一波打下来，很多人说是这个民进党恶意啦、抹黑啦、哦、哈什么的私事也拿出来打。啊，那在所谓的私事部分的确是有男女情爱，你又不是他，你怎么知道他到底爱不爱？除非有一些客观证据，你拍到什么照片，但我认为很难呢。啊,啊，那相对来说呢，真正有问题的是什么？有人现在已经炒没开始炒说，呃，这个助理是全职啦，怎么可以用男朋友当全职助理呢？啊，其实是可以的哟。只要他真的有做事啊，实际上他这个李南也真的有做事了，就是大家都知道他开车提包包嘛。但绿营说啊，开车提包包很难界定啊，要有其他证据啊，其实出事赖就好了嘛，赖会有公务交办啊。现在大家不是都在讲嘛，哈，用赖接赖就开始算加班了、啊，你能拿他怎么办？后来民进党就果真去打他加班，但他如果他拿赖记录出来啊，就真的有这么多咩？那是要怎么办？啊，人家就有记录咩？当然啦，哈。真正有问题的部分，其实对于高鸿安的议题，在节目上啊，我是任何地方有机会强调的话，我都说就是钱的问题，钱才是真正能够打爆他的。但是大家都很喜欢他们乱闹，什么啊有没有保劳健保，是不是在外面有兼职啊、全职啊什么的？也许有隐身性，但是就现在爆出来的是策会的，只有钱的部分有问题。所谓那个论文侵权都包血的，我可以很肯定的跟你讲包血。那个陈时份呐，就是什么翁达瑞，他妈乱胡烂啊，那个就只有钱的部分，就是跟资社会请钱的部分，他可能会有些程序上的问题，因为这个会受到法律的管限制嘛啊、哦。即使他是司法人啊、哦，你在跟司法人做一些财务上面的流动的时候，他还是会有一些法律上的问题。好，再来就是他这六十万。啊，就是她的男朋友当助理工作的时间赚到的钱，几乎是全捐给民众党了哈。那就是直指就是哦，高虹安用他来满足民众党每年60万的募款额度。问题就是在这一边，就是他男朋友当然可以当助理，他的助理当然也可以捐钱去这个给党啊。当然大家也都知道是什么回事嘛。啊，实际上就是募不到那么多啊，就叫助理赶快垫一下。啊，哦、所以高寒除非可以找出证据证明，就是说他在捐款之前有跟这个助理，也就他男朋友讲说：“啊靠，我今年的额度快做不到，赶快救。”也就是说，男友捐款和这个领薪水这件事情是脱钩的，薪水在之前就已经说好、啊，每个月给你三四万、四五万这样子，捐款这件事情呢是后面的。哦，捐款这件事情是后面，也就是说，在后面有一天，高安她说：“啊，我募不到钱了，老公拜托，然后这样子帮忙一下啦，啊、哦，可以，这样可以过关。但如果没有这种证据呢，法官可能就会认定，哦，你这个男朋友在这边插一个助理去把钱弄出去，是要满足募款了啊。哦”那法官要这样认定的时候，你高寒就会有罪。你拿出再多的证据哈，这个都可能无法说服法官。你必须要非常重，就是直接的募款额啊这一种啊。那当然啦。啊，这个法官会不会采信这个助理也有在工作呢？其实哦，因为他这个李南啊，就是他这位理性的男友助理哈，在没有领钱之后，也一直在帮他做事哈，就变自公了。啊，所以到底以什么样算是上班，真的很难认定了啊！我认为就是你碰到讨厌你的法官，你可能就会爆炸；碰到比较愿意听人家说话、比较有同理心的法官，也许就还可以过得了关。但是我认为这是高鸿安打到这里哈最危险的一个点啊！好，最后我们来看一下哈这个现况的部分，就是民调上高鸿安仍然领先一点点。啊、哦，那后续呢？后续会怎么样？要看双方攻防，啊、哦，那大盘还未定啊，因为还是有这个游离选票，哦，我们都看到还是有一些未决定的部分。那如果林哥人后面没有好梗，像他现在一直强调啊，高安你那个男友是不是在外面有全职啊？你要讲啊，你要讲啊，呃，如果你爆出来那个全职不会有一个梗的话。哦，也就是说，这个全职没办法牵连到，哎、欸，比如说高鸿安利用公务帮这个李南所任职的公司桥了什么案子，如果你没办法把它牵到这种涉及违法的部分啊、哦，那林戈南现在这个小白样绝对会被反噬。林戈南其实就是基本上就是一个土包子了啊、哦，这个人当了呃五十年土包子，没办法，一瞬间就突然变得会说话啊、哦，所以我不认为他这个议题可以打得很好。啊，虽然有了特定人在帮他写稿，可是太枝枝节节了，犯了一个大忌，就是没有什么金句，没有办法让记者下标。而、啊、记者下标都说啊，只问高虹安男友是否有保劳建保，是否在外有全职，人家讲说干这瓜小。啊，要 A 钱就讲 A 钱嘛，掏空就掏空嘛，独立就独立嘛，洗钱就洗钱嘛。你讲的功呢，道理光小啊，就是说理很厉害，应该是读书人写的稿，但是呢，抓梗抓得很差，不是专业的政治人物写的稿。好，那现在呢，林根仁还有赵少康给他出了一个功课，就是林根仁要自己上，至少民调要高十趴啊，因为你把高鸿安干掉，接下来你的任务是把沈惠荣干掉。沈慧荣有二十几到三十趴，欸、可是你林根人只有十四十五趴。如果你加个十趴变二十五趴，你离沈慧荣还有一段差距啊！那我为什么要救你？为什么要把一个高的打下来，然后把一个低的硬拉上去啊？你说你很有理念吗？啊，你说你很良善吗？你要注意啊！他现在都在打高行的鸡毛蒜皮事，就是啊，我有一个助理，然后他在劳健保没有在利润保，这样可以拿出来骂。哎。我只能说，哈，这个林肯人对於自己过去的所作所为是不是太有自信了？啊,啊，他都不知道自己开公司，然后相关的东西，还有报到政府的一些案子，虽然不是市府的，但有报到政府的一些案子，本身就会存在风险吗？好的，接下来看到问题的部分。好了，我们来看这个这一周的问题啦，哈，那我们一样哈，每周的周末都会在我的粉砖特技店，小周人造我们提出。下周 podcast 的主题，那么任何问题、相关问题都可以在那边留言。那我们这周收集到的问题有以下这些：第一个问题是啊，林跟冷这波操作是突然间神明附身开天眼，还是另有黑幕？那、呃、真的是韩国瑜派人去处理了吗？我刚才前面提到，我不认为是韩国瑜了，他们程度没有到这种这么厉害。那么我可以再告诉你一个，好像很少有媒体报的，就是林肯人一开始是想去立法院开记者会，结果没有国民党的愿意借。林肯人一开始是想要去立法院开哦，他说我要打高雄案，没有人要借他、欸，所以你就知道党内的风向是怎么样啊。就是后来他就自己开啊。所以，当然他一定是有资料来源呐，哈！现在有几个说法，第一个是民众党内贼给他的，可能民众党内部有人给他一些；然后柯建明也有在弄到一些柯建明可能也在帮他去弄到一些。因为我听到绿营的媒体人啊，他在讲说，有一些立院的那种秘书处才会有的，什么建保资料、薪资资料的，这个要么就是高鸿安这边出来嘛，啊，可是高鸿安那边要有人去把这个资料干出来哦。哦，那另外一边就是这个立院秘书处自己泄密啊？谁能够调动立院秘书处呢？因为那位绿营媒体人有跟我讲，挣挣钱想要帮忙调资料都调不到。啊，真正圈有想去调这个资料，但秘书拒绝他。那你想谁有可能瞧得出来呢？啊，当然啦、啊，柯建明是说啊，我没有啊，跟我没关系啊,啊。’我怎么可能去跟秘书处调资料、啊？不可能啦、啊。柯建明有否认，还是民进党有帮他否认？我现在记不太清楚，反正民进党那边也是有否认。但现在一般政治圈认为，就是从民进党这边给的资料，要么就是民众党这边有内贼。好，下面一题，朱学恒大动作挺高打铃，不惜得罪深蓝是真的立体民众打吗？你这边就有一个理解错误，叫不惜得罪深蓝，他顶多得罪韩粉。但是朱学恒会怕得罪韩粉吗？其实他不怕。比如说我们挺韩另外一个大咖陈辉文先生啊，陈、呃、辉文狮子王啊、呃，我们玩哥哈啊，子王哥他在之前啊，二零二一年靠挺韩吧。二零二一寒流虽然你下去，但是还是有一口气在那边嘛。他的年抖内有八十万呢，哦，就是那个 YouTube 抖内有八十万啊。可是朱学恒，如果我没记错，有四百万，差距之大啊，四百多万，差距之大啊。所以朱学恒已经是市场的大户了。他那什么得罪不得罪，他觉得那其他都是小咖咖啊。那上个月陈慧文大概好像抖内好像是两万多吧，哦，我看到是两万多。朱雪恒是五十几万啊、哦，还算少嘞、欸哦、因为在上一个月他七几万啊、哦，所以谁才是主要的盘？朱雪恒当然不可能力挺民众党，但是他想要在非绿阵营，就是民进党以外的阵营啊，蓝的、白的、亲民党的，或是那种讨厌民进党的，去掌握一定的影响力，这是非常确定的啊、哦，非常确定的啊。哦好，下面一题，国民党党中央知道林耀打这个案子啊，还是说他们也是看了新闻才知道？就我了解，是国民党中央知道林耀打这个案子，可他们无能为力，也帮不上忙了、啊。可能有一些人下去帮忙，但是党中央现在很弱势啊。好，下面一题现在开始说林格人也是侧翼了，白的是不是精神错乱？绿蓝绿起打高红是否刚好切中白的诉求？蓝绿一样难而进呢，引发更多人对白产生认同。你后面这个问题，我认为是不至于啦，因因为蓝的还是很多人在跟这个林格人保持界限啊、呃，他们顶多就是打出一波人认为朱立人真的很讨厌，因为绿的哈，其实哈。韩国瑜因为个人恩怨，韩国瑜因为个人恩怨，所以去打高鸿安这件事情是绿放的。那这个消息已经很多媒体在讲。那如果是蓝的或是非绿的，讨厌民进党，看到说哦，韩国瑜为什么会去打林戈人？不是因为林戈人很好，是因为他跟高鸿安有个人恩怨。这反而会挫伤韩国瑜的影响力啊！这个说法，就是我不知道为什么绿会放出这一个说法，哎，这当然就会挫伤韩国瑜的。影响历史的韩国瑜就没办法影响那么多蓝票，人家不说韩国瑜现在什么时候？你居然为了私人恩怨在打这个，这会伤到韩国瑜。可是重点现在也不是伤不伤韩国瑜了，你韩国瑜可能之后都不会再选了、啊。重点是这对于绿营在新竹的选情没有帮助啊！为什么要特别放这个出来？我不懂啊，我是真的不聊啊啊！那当然了。说林根人是正义的哈，这个朱云有开着枪嘛？现在绿营也在这边强化这样的形象就蓝绿如果都讲的话，我觉得林根人头上这个东西就很难洗掉。这也不是白银要讲的，白银哪有什么宣传力？他是有一些网军呐、啊，可以在 PPT 上用成本最低的方法试出一些消息达人。但是，唉，我个人觉得就是民进党人缺乏一个指挥站管中枢，所有人在那边很爽。嘿，林根人。啊，这个蓝白啊，狗咬狗，嘿，我们就在旁边推波助澜，对对对，林肯人就我们的侧翼啊啊，你就不就影响了林肯人的那种扩散性嘛？好，下面一题。新竹市在高安几乎当选的状况下，将来高恩是否能在市政上有所作为啊？是否会受到柯文哲的掣肘，亦或是自成党内一大派系？新竹市在民众党已经用掉高恩这张牌的状况下，下次立委选举时代力量是否机会在新竹市推出强力人员，试图赢得席次？基本上来说，时代力量这个邱永志应该还是会再选一次，因为他不分区只能当一届啊、哦。但是民众党会不会推人，他家的事。我认为民众党还是会推我认为民众党还是推，但实力也是会推了反正就各自努力因为双方关系很多人说哎、欸，关系怎么样、呃、不是很好、欸、不是很好算是敌人吧。好，那信主是在高宏安几乎当选的状况下，也不见得就是你不知道后面还有什么招。选举就是这样子嘛，你也许没什么梗，但是你突然随地大小便啊，被人抓到啊，酒驾、啊、呕吐啊。啊，呃、这个有什么录影带传出来，都可能强烈的影响选举啦。就是基本上是他领先，领先幅度不大啊、呃。那他当选之后是否能在世界上有所作为呢？看他的团队，因为我们现在不知道他的团队会是谁啊。至于柯文哲会不会自走呢？看他要不要把柯文哲放到新竹啊。啊，我认为柯文哲接下来会去专心的选总统了哈，应该不会在地方放太多的心力。好，下面一题，为什么民进党不去打云林、宜兰那种明显有必然很好打的城市，或是桃园那种民调很接近的县市？为什么要一直去弄新竹市啊？搞到我都以为是不是有什么私人恩怨？不是应该以大局为重，想办法多拿几个县市下来吗？呃，理论上是这样，但是今年很明显就是都在救英系的县市嘛。一开始桃园嘛，桃园爆炸之后就变成新竹嘛，然后还有台北嘛。哦，那现在的桃云当然也可以算是一个延伸的音系了，就郑云鹏还是蛮轻音系的这样子啊，就他是新潮流，但是也蛮轻音系的。但是我要强调，哦，就是他们也有人在讲说要转去打其他可能打得下来的现实。可是现在已经来不及了，只剩二十天，除非是今天一集弄出那个什么强奸杀人，而且是原本形象很好啊，不是像中统警那种形象不好的那个，对他伤害有限哦，这个我觉得这个新竹再闹下去的话，其他地方就更没有机会啊、哦，特别是桃园，桃园才是真正的决战战场、嗯，它影响到很多政治人物将来的生涯规划发展。我觉得民进党最后一个礼拜再怎么样，应该都还是会会师桃园吧。韩国应该也会会师桃园吧，不太可能一直去救新主、哦。因为桃园理论上比较希望，高雄比较锐利嘛，你打他他会用力的打回去。张善政啊，我已经打他那个解放军打多久，他就龟起来啊。我只能说了啊，就是张善政他以为用龟的就没事，那是因为对到比如说时代力量这种炮管比较小的哦。可是民进党真的要打他的话，他会刮、哦。哦，他可能还觉得说我，我我手中还握了几个阵营旁的梗呢。可是你的 team 没有那么会打仗啊，你的 team 只会顶多防守而已，没办法进攻啊。别人是有进攻部队的啊。好，下面一题，在柯总沃新族帮灭掉之后，米朗内有其他派系可以进来接新族吗？一时之间他们还卡着议员，所以其他派系应该卡不进来哦。好，下面一题啊、呃，请问这是蓝绿乔好奇打下第一名吗？以后蓝绿做市长都有的分，但高做市长不但没得分，还会大查弊。呃，也没有到这种程度啦，呃，没有到这种程度啦，就是可能是友谊啊，啊、呃，友谊存在而沟通一些讯息吧。比如我跟你，毕竟老朋友嘛，老同事嘛，给你一些啦，有一些基本信任度啦，但是你要说好，我们一起合作把人家拉下来，那到底是你上还是我上？啊、哦，第一名不见了，那第二名、第三名谁会变成新的第一名？啊、哦，这种事很难讲嘛！啊，好，下面一题，绿营觉得现在这样已经把高打爆，选不上了，他们就对选情这么乐观了吗？呃，我个人认为，他们的确很多人对选情乐观，但其实这是因为他们不了解新主。我跟绝大多数人，绿营的名嘴或民代讲。林肯人选议员只有四千多票的时候，他们都很压抑，他们根本不知道林肯人这么弱，他们还以为林肯人很强，甚至还有名嘴到现在还以为林肯人是议长啊！这个我讲的就是某层会吃卤蛋的那一位啊，他到现在都还讲那个林肯人是议长。哎，那当然有些绿营学者知道，因为他们会算票估票啊，那他们很清楚知道林肯人实力很多哦、啊，就是上不了了。好，下面一题，林哥，人你有机会吗？还是打完这波会被沈惠红渔翁得利？打完这波得利的当然是沈惠红，林哥，人按高安的形象都会下降，安安静静的会比较不会有损失啦，当然也不见得会增加啊、哦。那林哥，人有没有机会呢？你他现在还是排第三啦。你前面两个如果随地大小便被拍到的话，那当然他还是会当选啦、啊。就这样嘛，这是我的随地大小便理论啦。哦，你是怎么可能随地大小便？哎，更夸张的事情都可能发生了，拜托。好，下面题，想亲问，如果高当上市长又被判刑，如果没有褫夺公权，他就是坐牢的市长，对不对？怎样的犯刑会被褫夺公权呢？看了几个出事的议员，其刑度没有逻辑相关了、啊。哦，真的看法官高不高兴啊？哦，不过要看他最后第一个被起诉是什么，然后最后判出来是什么样的刑，因为我们现在很难判断，比如检察官要起诉或是法官啊、哦、要判决会用什么样的法条。但如果他当上市长被判刑啊，他就入监了，会有代理市长啊。没有坐牢的市长啊，他就变代理市长、啊。那如果入监的话，可是此东郭雪理论上应该不会判那么快啊，因为现在连调查都还没开始啊。啊，中华民国都拖很久哎、欸。最近那个被新北被判出来议员啊，那个18年呢，审了18年，不是判18年呢、啊，光是审就审了18年。想问一下，凭民个人私员的身份根本弄不到立院的建保加班资料，没有错，是不是说明有人喂资料给林个人？啊，没有错。上一个白兰互动让沈慧虹渔翁得利，啊，没有错。不过到底是以前民众党高安办公室的人把资料干出来，或者是民进党去跟立院秘书处要资料，这就不得而知了。那他问哈，如果假设成立的话，是否可以推测蓝绿宁可合作，也不要高雄安当选来破坏现有利益结构呢？啊，我个人认为这个说法就比较夸张了啦。啊，就是陈如刚刚讲的，就是顶多就是因为是朋友，所以给你啦；朋友，所以从你那边偷塞啊。其实这种事情我们在政治圈经常干，就跨党派的资料互惠。但是你要说我们护卫的过程中哇，我们当选之后利益怎么分，从来没有谈过。也就是说，比如我们把绿这边的资料拿去喂给蓝的，蓝这边的资料拿去喂给绿的，我们在当这种桥接者、中间人的时候，我们都不会传达，就说如果当选的话哈，有好处要分。所以我认为也没有什么蓝绿合作哦，维持这个利益的这个说法了啊。好，下面一题，韩国瑜帮林跟人站台有利大于弊吗？巩固的深蓝基本盘，会不会把浅蓝下跑去投高安啊？韩、哦、国瑜站台的确不能讲浅蓝，中间选票会跑得更干净啊。那他可以去影响一些深蓝票，可是他要持续的哦，他要一天到晚去站哦，才有办法把林跟人站起来。否则深蓝解读还是大局为重，要弃保的时候还是会弃保。哦，这个韩国瑜的韩粉在这些年的确有非常明显的衰退啊，他的按战从七八万一路衰退到一两万，嗯，这是一个骗不了人的哦。所以当韩国瑜的影响力衰退之后，虽然他是近年在新竹国民党拿到最高票的人啊、哦，这一点是不能否定的，但是呢，来得快去得快，意见领袖没有在地经营啊，这个真的是来得快去得快了哈。好，下面一题，助理到底能不能兼职或是去党部工作呢？答案是可以的，薪水回捐给党就算是诈领吗？不见得。好，从一开始打诈领助理费，到后面又炒回前期离婚查冰柜什么的，打的这些的人是不是想像周玉蔻帮蒋万安一样反向力挺高洪安？倒不是啦，而且周玉蔻真的还蛮讨厌蒋万安的啊，大概是他们私底下、啊、有一些不开心吧。啊，游戏不开心，我不知道、啊。反正机器没在录影的时候，周一哥是蛮讨厌讲案的，这点非常确定啊。那下一个问题，就是绿要赢的话，是不是该给林哥人多一点舞台呢？啊，林哥人出来喊两句话之后，话筒被民进党抢回去，是林太弱还是绿营按耐不住？应该是绿营没有站管指挥中心，他们一直想要避免涉入，但是底下车衣都是白痴啊，很多人为了抢流量嘛，就在那边嘻嘻哈哈，就出事了。那绿耀赢的话，是不是该给林根人多一点舞台呢？目前他们的战术是这样子的，所以三立、民事、自由时报也都还在做林根人的相关的消息的啊，就是有给他舞台啊。林根人这样打到底有没有效果？高安真的有被影响吗？这群家伙到底什么时候才会对正下去打钱的问题呢？还有另外一题类似，就是老师讲了半天，说最应该打的资识社会暴涨不打，整天打那些损敌七百字、上一千的议题，这些人都不听特级开讲了吗？嗯，我记得他们听的人没那么多，国民党中央党部才有一些人听，还有一些立委办公室听。我觉得林根人。或者新竹的，因为我跟柯建铭那边长期敌对，他们应该不想听吧？但是他们因此啊执着一些错误的方向。我觉得除了我之外，也有一些民进党人在提醒他们不能这样打，可是他们听不进去，没办法，因为他们觉得自己很屌，他们就是觉得自己是立院最懂、哎，有总造哎，有科总造的人呢，权力院有谁比我懂啊？我科总造的人呢，科总造最懂了，所以我也最懂啊，对不对？不然那么厉害，你来当总召啊？哎、欸，他们对党内真的是这个态度啊。好，下面一题，有蓝衣抿嘴说高兰呛林根人废选不上，会让因为反绿而要投高的蓝衣之者回流林根人，真的有这种状况吗？嗯，我个人认为是不会有的。我就举苗栗为例哈，苗栗的徐定珍也呛过宋国鼎不会当选，这个。刚完，剛我记得他讲我么？当选几率不高，当选几率很低啊、呃！徐定真是讲了不可能当选。那么会让反国民党而转投集中给徐定真的票，因为啊，徐定真太高傲了，我要回去投宋国鼎嘛？有这种事吗？虽然我支持宋国鼎，但我不认为会有这种事啊，因为徐定真太嚣张了，我们绿营看不下去了，这已经超过我们绿营的良知，我们要回去了，有可能吗？我个人认为几乎不会有啊，所以一直说什么高宏安降临，跟人南音很不爽啊。虽然蓝绿名嘴都在讲，但我觉得有点在打针啊，打针的味道了，打预防针的味道了。实际上啊，这种呛不呛，你要注意，新竹是竹科的，青椒人嘞、欸，青椒人就一天到晚呛来呛去啊。你会在那边讲温良恭俭浪吗？啊，你会在那边讲温良恭俭，而且。高洪安就一副很外省的样子，林跟人就一副很本土的样子。现在关键双方抢了外省票，你觉得那外省票会比较喜欢高洪安的这种型，还是林跟人的型？哦，林跟人哇，这个才是我们真正的那种国民党的那种很温和的形象。哪里像啊？他长得比较像蒋经国吗？啊，别骗了啦！啊，所以我觉得讲说这个态度论哦，没有说服力。态度论是没有说服力的。但是你又说，哎、欸，老师，你之前不讲嘴脸吗？高安的嘴脸呢、啊啊？你要注意哦。现在林根仁正被其他的外省挂，就是外省名嘴们洗成绿营侧翼。也就是说，在这些生男眼中，林根仁还是国民党吗？他可能会认为这是朱立伦的人。我最讨厌朱立伦了，不是吗？啊，当然你们说啊，张晓忠有去战呢、啊？张晓中已经被朱立伦击溃了。啊，韩国瑜呢？有没有讲出什么金句啊？所以我觉得影响不大，一两趴而已。可是，一两趴林哥呢不会更好看呢、啊。高安也还是可以维持一定程度领先啊。好，有人问了，现在新竹市面已经进入垃圾时间，我认为还早啦。哈，不可能是垃圾时间了啊。接下来应该垃圾人垃圾话很多啦，但不会是垃圾时间了啊。好的，最后一题啦，左喊支持。林根人就是支持民进党，又喊正南军为之一支持林根人啊！老师，我看不懂他们的想法，也是因为蓝得太蠢，还是白得太造劲啊？你的意思是说，你听到蓝营有这样喊的吗？啊，那当然啦、啊！啊，这就是蓝营内部的分裂嘛。这种蓝营内部的分裂，就凸显了高华安的选票怎么来，就是从蓝营身上扒来的啊。所以就让蓝营他们自己乱就好了嘛。那这个就是朱立伦 hold 不住了。我在把新竹的选情整理是，虽然前面几集有提过。一开始新竹市议会，在推人的时候，就林根人让其他人选嘛。许修瑞议长支持别人，但林根人赢了，许修瑞摸摸鼻子，只好硬着头皮支持林根人。后来朱立伦来，他想要去提清大的翁小林教授，但是比民调输给林根人，因为翁小玲谁啊？怎么会有支持度啊？所以林根人就只好出现啊，没有人可以提嘛，找不到更好的。本来朱立伦想要提一个。好歹也是个女的，三个女的来拼，至少国民党不会输那么严重。但那个阿北啊，草草的阿北都坚持要选啊，那是是有什么办法？那出来选之后，等到林志坚论文案之后就爆炸了啊！啊这个林肯人本来是低一、欸，林志源爆炸之后变高安低。林肯人当然冲三小啊！问、啊、你为什么没有反而更高，反而更低啊？啊，这到底是谁的问题啊？当然是林肯人的问题啊！啊，自己太弱了啊！当然嘛、啊，他如果手中有一些好梗。能够好好打的话，也许真的可以把高安拉下来。但是哈，因为把高安拉下来这件事情，原本一度支持高洪安的人不会去转投他，把他拱到足以超越沈黑红。所以林根仁再怎么努力哈，除非前面两个女的水力大小便，机会非常的低，机会非常的低。好了，因为时间关系，谢谢大家收听本集的人渣我们特辑开讲。现在各大 Podcast 收听平台如上岸 APP、Apple Podcast、a Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。